0: Olá, você ligado no GE Flamengo, podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro. Chegando com a edição 245 da nossa resenha. E eu tô animado, hein? Tô animado porque o Flamengo superou as expectativas, deu um drible no pessimismo aí das últimas rodadas e mesmo em meio a desfalques. Conseguiu vencer o Tolima fora de casa, largou bem no mata-mata da Copa Libertadores. Eu, Jorge Natan, hoje estou ao lado do nosso setorista Fred Gomes e também de Arthur Mulemberg, a voz da torcida. Estava com a saudade de resenhar aqui com o meu amigo Fred Gomes, mas hoje eu vou ter que começar com o Arthur, que essa vitória é por 1 a 0 lá em Ibagué teve golaço de Andréas Pereira e uma atuação de gala de Léo Pereira. Então, Arthur, os Pereiras que tanto te causam pesadelos aí das últimas temporadas, né, no último ano, ontem te fizeram dormir tranquilo...
1: Bom dia, Natan, Fred, Maurício, galera que está ouvindo. Cara, um sono muito tranquilo, muito satisfeito. Depois de mais de um mês, eu consegui ficar amarradão no Flamengo, não só pelo resultado, mas principalmente pelo espírito que o time mostrou. E vencedor, que enfrentou dificuldades, foi como pôde, enfrentou muitos obstáculos e conseguiu se impor. E o cara que simboliza isso é o Léo Pereira, no jogo de ontem, Atuação muito boa sobre qualquer aspecto, não só porque estava na roubada. Jogou muito bem, fez um gol, né? Tirando aquela aquela bola em cima da linha, perfeita atuação dele. bati muita palma, botei foto dele no Instagram. Eu não sou vingativo não, eu reconheço quando o cara brilha. E o Andrés Pereira se despediu, né? Teoricamente se despediu do Flamengo, infelizmente com uma cena um pouco desagradável, né? Que é ele com o seu sutiã preto. Mas tudo bem, lembrou o Felipe deixando o Flamengo em 2005. 2004, lá uma vitória sobre o Cruzeiro em volta redonda, mas é isso, meu irmão, estamos bem, o Flamengo deu uma respirada, praticamente encaminhou a sua, sua classificação para as quartas de final da Libertadores.
0: É, o Flamengo agora jogará na semana que vem, partida de volta no Maracanã, podendo empatar né, para se classificar, é tá uma situação bastante confortável, ainda mais diante dos desfalques, eu vou dar as boas-vindas ao Fred Gomes, já que recomendando a leitura na análise assinada pelo nosso amigo lá no GE Globo, Colver do Flamengo basta em noite de destaque dos operários rubro-negros e pouca criação. Fred Gomes, como é que foi esse Colver aí servido lá em Bagué pelo time do Dorival Júnior, que não tinha o Dorival Júnior na beira do campo?
2: Fala, Tazinho, Fala, Artuzão. Então, cara, foi um cuveira... Eu vou fazer um jabá aqui, não vai dar problema. Parecia aquele cuveira antigo do Lamoli, que era farto.
0: Coisa boa, aquela, hein?
2: Aquela pizza branca era boa, né? Pô, deu aquela impressão, o Flamengo com 55 segundos chegando no gol dos caras, Arrascaeta, Rodinei, tudo mais aparecendo. E, de repente, o Flamengo fez aquele golaço, um, um, um golaço para despedida mesmo. Do, do André, se é de fato ela se consumar, que parece que é o que vai acontecer, eu, eu, eu não gosto de bancar que às vezes há reviravoltas no futebol me surpreendem bastante porém, depois desse couvert com ovo de codorna, salaminho, melhores pastas, foie gras, sei o que. Depois, meu irmão, foi aquele misto quente sem presunto, aquele emborrachudo mesmo. O Flamengo sofreu, principalmente no primeiro tempo. Segundo tempo, acho que nem tanto, mas foi uma atuação assim, que teve muito erro técnico. achei que o grande problema foi esse. Óbvio, o Flamengo ganhou fora de casa, é, excelente resultado, acho que assim pro lado do torcedor, como o Arthur falou, dormiu tranquilo tudo mais, eu acho que é o tipo de vitória que o torcedor fala, vitória de campeão, não jogou nada e ganhou de, de 1x0 fora de casa, excelente, mas assim, eu acho que a partida foi importante para ressuscitar determinados jogadores que estavam esquecidos, tudo bem que o Léo Pereira já foi bem contra o Cuiabá, já foi bem também... É, na partida agora contra o América, mesmo sem sustos. A mesma coisa, o, o Rodinei, que já vem em crescimento, aproveitando o péssimo momento do Mateuzinho, mas, mas o, o meio-campo, meu Deus, Thiago Maia errando tudo, assim, se você pegar o scout da Globo, que a gente tem, você vai ver que ele e o Diego só erraram dois passos no jogo. Mas o que eles erraram de, de cair em cima da bola, de atrasar o jogo, o Diego acho que muito mais de atrasar. Por isso que o Flamengo esteve tão lento. Mas aí, Natanzinho, depois a gente fala do restante do, do jantar rubro-negro, assim sei que o rubro-negro acabou voltando para casa com a barriga cheia, não, tão, não completamente satisfeito, não foi aquele banquete, mas uma vitória como essa... O couvert foi o suficiente, porque o couvert foi bom. O resto poderia ter sido um pouquinho melhor, mas a gente conversa mais na sequência.
0: Pois é, vamos cair dentro desse jogo aí. O Flamengo estava com desfalques importantes, né? Por exemplo, o Rodrigo Caio, mais um problema no joelho. É, o Willian Arão, que testou positivo para a Covid, não pôde, não pôde viajar. O João Gomes estava suspenso, enfim. E além de outros nomes aí é, mais secundários também, que acabaram sendo pegos aí por um pequeno surto da Covid. E aí foi a campo com o Santos, Rodinei, Davi Luiz Léo Pereira e Felipe Luiz no meio de campo. O Diego fez às vezes de primeiro volante, né? Junto com o Thiago Maio, o Andrés Pereira. E na frente, Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol. O Arthur, a gente conversava aqui em off, né? É... O Flamengo pode não ter tido uma atuação brilhante, teve alguns erros importantes, enfim. Também ficou até perto de levar o gol, por exemplo, o Santos quase entregou a paçoca ali em determinado momento. Mas eu acho que dá para louvar, foi o espírito do time, né? Você já falou isso um pouco na abertura, mas é, parece que os caras, assim, a gente não está no nosso melhor momento técnico, não estamos é, no, no nosso nível de genialidade que a gente já teve em outros momentos, então vamos na vontade, do jeito que for. Assim, o Flamengo... Hoje, tecnicamente, talvez esteja em um momento de time comum. Não estou dizendo que as peças são de time comum, mas como time, o Flamengo está num estágio de time comum, não de um time genial. Eu acho que isso, se for entendido pela equipe, e ela conseguir superar esse momento agora de baixa técnica, com vontade com o espírito que teve ontem, eu acho que o caminho para as vitórias pode se abrir.
1: Pode ser que seja por aí mesmo, Neto. E assim... O Flamengo, cara, todo mundo sabe que o, o perrengue é o habitat natural do Flamengo, né? É, foi nossas maiores conquistas, sempre em condições muito difíceis, muito diversas. Hoje o Flamengo vive um momento econômico que dá uma certa bonança, mas esse jogo, ele foi como se fosse, pô, na pior fase do Flamengo, né? Jogador com Covid, várias dificuldades, nego barrado, nego suspenso, e isso fez com que o time precisasse buscar forças onde encontrasse. Eles sabiam das suas limitações, estava claro que o time estava muito côncio do que, que eles estavam enfrentando, sabiam que o, o time do Tolima era perigoso em jogando em casa, mas eles, sim, estavam muito convictos. Eu achei que isso aí foi tipo um choque de realidade. É claro, tem sempre umas sacanagens. Você pode pensar também, pô, mas a distância do, do Dorival para o time pode ter feito bem, né? Que ele ficou numa cabine, ele não estava lá no, na beira do campo. Porque o, o time do Flamengo estava muito limitado, né, cara? Ele é, está vivendo esse momento, como você bem destacou, as peças são maravilhosas, mas do jeito que estão montadas, não está muito legal. Tanto que os nossos principais jogadores não têm rendido nada, porque a bola mal chega neles. O esquema não os favorece. é um problema identificado muito antes, não foi ontem. Ontem, cara, era o que tinha. O Flamengo jogou do jeito que deu, nas condições possíveis. O se esforçou, todo mundo estava muito, muito ligado no jogo. Mesmo quem jogou mal, como o Diego, mesmo quem já não estava mais segurando a onda, como Felipe Luiz, estavam todos muito ligados no jogo. Estava todo mundo muito... Tenso e porra, focado, acho que isso que é o Flamengo que a torcida gosta de ver. E é no perrengue, irmão. Conseguimos, não somos um time médio mesmo. Somos um time que porra, poderia perder para o Tolima. Né? Vamos agora com tudo para o Maracanã, do, com um empate na nossa conta, mas buscando a vitória. né? Maracanã cheio, espero que o Flamengo ganhe para aumentar a moral e chegar melhor numa quarta de final que não vai ter jeito. Vai ser um grande jogo, seja o Boca, seja o Corinthians. O Flamengo tem que entrar com tudo. Pois é,
0: o Fred. E, e eu acho que tem sido um pouco da tônica do Flamengo nessa Copa Libertadores, né? Porque chega como vice-campeão, né? Um time que disputou duas finais em três anos. Mas nessa Copa Libertadores, apesar do grupo tranquilo, de ter conseguido uma, uma classificação também é, sem grandes perrengues, o Flamengo não jogou bem, por exemplo, contra o Esporte Cristal no último jogo em casa. Beleza, já estava classificado. É, não jogou bem contra o Tagéres fora. Não jogou bem contra a Católica fora. É, não jogou bem contra o Tagéres no Maracanã. Talvez a única boa atuação, a gente até falou isso nos últimos podcasts, ter sido contra a Católica no Maracanã Boa atuação de você parar e falar Pô, isso aí é o Flamengo que, o time, que a torcida quer ver Então eu acho que essa campanha tribulada Se o Flamengo continu continuar sendo competitivo E trazendo os resultados Mesmo que não seja genial Eu acho que a torcida não tem muito do que reclamar Já que a gente está falando de uma Copa
2: Verdade, mas assim, é, é aquilo A torcida, a torcida vai estar tá satisfeita com esses resultados e tudo mais mas eu acho que, assim, pela atuação do Flamengo, é óbvio que vai mudar na próxima quarta-feira, imagino eu. Só que o Tolima já venceu partidas fora de casa jogando no contra-ataque. Eu acho que muda por quê? Porque volta o João Gomes, que combate muito, entendeu? um jogador é, importantíssimo nesse time. É ver se o Rodrigo Caio volta, mas não há se falar do, do sistema defensivo ontem, tirando o Felipe Luiz, que foi muito mal né, no, no primeiro tempo. Depois o Ayrton Lucas entrou, ele já na na primeira linha ali, como o zagueiro deu menos problemas, mas é assim, até chato falar isso do Felipe Luiz, porque tem jogador que a, que a gente critica que já é uma coisa mais recorrente, porque o cara vacila é, ou, ou então oscila demais, por exemplo, Thiago Maia você fala da, das oscilações do Thiago Maia, já é uma coisa mais comum agora falar de um craque como o Felipe Luiz em declínio, é triste pelo tudo que ele já aportou, por tudo que ele já apresentou no futebol, né? Então mas assim, Futebol, acho que Flamengo está competitivo, sim, tudo mais, mas assim, eu ainda acho que a atuação de ontem foi perigosa, sim, mas com novas peças no Maracanã, a torcida a torcida vai abraçar, com certeza. Vai ser, vai ser aquele ambiente, talvez, de Flamengo e MLE, que eu não imagino que a, que a torcida, que comparecerá na próxima quarta-feira, vai ser igual a torcida... É do Flamengo e América, por exemplo, do... que pô, chegou a vaiar o Gabigol, beleza, o Gabigol não está jogando nada, mais uma vez, eu sei que eu não participei do último podcast, o Gabigol está mal, ontem fez outro jogo muito ruim, mas não dá para vaiar o cara que fez dois gols em final de Libertadores, ficar vaiando o cara durante o jogo, entendeu? porque o cara perdeu o pênalti, o cara já tinha feito um gol no jogo, então acho que a torcida da quarta-feira que vem não vai para vaiar jogador em primeiro tempo, acho que está na hora da torcida do Flamengo Chiar menos, entendeu? Eu sei que está com um grau de exigência grande, mas é aquilo que você falou no início do programa. Agora já não é o Flamengo de excelência agora. O Flamengo está tá se reconstruindo com o carro andando. Então não adianta ficar vaiando, botando pressão no time. Já apareceu uma coisa. Esse crescimento do Léo Pereira, o próprio Rodirei aparecendo. Ah, o pessoal gosta, eu acho que assim, os haters eles gostam de odiar as pessoas de fato. assim. E aí acabam torcendo contra o cara. Pô, aproveita que o cara tá fazendo futebol interessante, se conseguiu se recuperar nas últimas rodadas. São mudanças de Flamengo. O Flamengo vai mudando um pouquinho. Então, acho que, porra. quarta-feira o pessoal tem que carregar o time no colo. Talvez não seja mais uma atuação interessante. Mas é isso, cara. É uma nova atmosfera. Mas não pode ficar vacilando que nem ontem, dando campo o adversário. Porque se pega um rival mais forte aí,
0: sim, Rosca. Gostei desse tema trazido pelo Fred Gomes, né? Das novas caras, que na verdade não são novas, né? já estão no elenco há algum tempo, mas é, de gente perdendo espaço e outros jogadores ganhando espaço nesse momento. É, Arthur, o Fred já falou um pouco do Felipe Luiz. E eu queria entrar um pouco na atuação do Diego, com todo o respeito ao Diego, a história que ele construiu como camisa 10 do Flamengo, enfim, principalmente lá em 2019. Mas ontem ficou um pouco claro que o time, né, o Flamengo de hoje. Precisa de um outro tipo de jogador, assim, de que tenha tem uma outra rotação. Até o caso do Felipe Luiz também. Esse Flamengo hoje precisa ser um pouco mais brigador, menos técnico, porque já falei, hoje, nesse dia 30 de junho, no meio do ano de 2022, o Flamengo é o time comum. Então, não dá para se dar ao luxo de ter o Diego ali como primeiro volante, atrasando o jogo, como o Fred Gomes já pontuou. Eu acho que é um pouco o caso do Felipe Luiz, que para mim é um fracasso, assim, mas jogo de Libertadores, às vezes, de repente... Às vezes, de repente, é ótimo, né? Mas, às vezes, não vai dar para ele entrar, né? Eu, enfim, eu quero que você fale não só sobre esses caras perdendo espaço, como essa nova novas caras, até o próprio Rodinei, né? Quem diria, mais uma vez, já surgindo aí dos adormecidos.
1: É isso, Natan. A trajetória do Diego do Flamengo, acho que tem muito a ver. Ele é o cara que chegou para levantar o, o patamar do time, né? Quando ele chegou em 16. E... Ele viveu todas essas fases, ficou muito identificado com aquele Flamengo que batia na trave, né? Que não conseguia, era sexto no Brasileiro, era vice do Brasileiro, não conseguia, não conseguia vencer, né? Fomos vice da Sul-Americana, então tem um pouco essa 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 braba, vice da, da Copa do Brasil também. Ele ficou com um pouco com essa marca. Ele é um cara que é, muitas vezes soa antes natural ao, ao ao responder ao fim dos jogos, jogos em que o Flamengo não vence. Então, isso foi criando uma antipatia, mas, cara, ele ontem estava lá, né, irmão? Ele, apesar de não estar tá mais dando conta, ele estava lá. Então, eu acho que eu, eu até dei uma refecida assim, mas eu não sou do, do hate para ele, não, mas eu não sou super fã. Mas ontem eu falei, pô, mas o cara estava lá mesmo, estava se escondo, porque ele era o cara que precisava, porque na cabeça do Dorival não tinha como ir para jogar com o Tolima lá sem três volantes. Isso aí é o pensamento do cara, do professor é assim. E era quem ele tinha para pôr, ele pôs... Agora, o Diego tem muito do cara, ele tá sendo vítima do monstro que ele mesmo criou, né? Desse Flamengo, e que quando ele chegou em 2016, ele fez muita diferença. Depois chegou o Everton Ribeiro, ele foi muito efetivo, fez o time subir de patamar mesmo. O Flamengo passou a estar tá sempre na frente, né? desde 18, a gente está sempre ali dos brasileiros. E hoje em dia não dá mais para ele, cara. O ritmo é outro, o jogo é muito veloz, ele não tem condição nenhuma de botar o time para frente, né? mas, cara, ele estava lá jogando. Felipe Luiz, a mesma coisa, né? não, não tem esse, a mesma janela de tempo, mas também é um cara que melhorou demais o Flamengo, hiperclasse, serviços prestados à nação, um cara sempre maneiro, sempre respeitoso com, com o clube, né? não pisa no escudo, honra a camisa para caramba, mas não dá mais para ele, cara. não dá mais, a geração de... 85 está defasada, está muito veloz o jogo para eles. Infelizmente, passou. Eu gostaria, só já que teve pau aqui em geral, não poderia deixar de falar o quanto o Thiago Maia está me lembrando o André Gomes, sabe? Me lembra muito o André Gomes. Não sei se vocês lembram do André Gomes assombração, é Arthur? Pois é, cara, bom aí a tá, galera mais nova, respeito. mais fundo. mundo, procura Olha, saber foi o André Gomes.
2: Eu, eu, desculpa falar a assombração, todo respeito ao cara, ele joga no Master do Flamengo, não sei se escuta a gente, mas é porque realmente é de um momento assim, não é nem a figura do André Gomes, mas é de um momento nefasto da história do Flamengo. Era que o Flamengo ia para o Paraná e tomava de seis, de cinco, e assim, independentemente do adversário. O Paraná é um problema na vida do Flamengo. E o André Gomes... Meu Deus! Vocês é, sabem que é. o André
1: Gomes tem uma história curiosa, né, brother? Ele Quanto foi é? na peneira do Flamengo acompanhando um amigo, né? Ele não, tava aí, não ia fazer a peneira. Uhum. E falaram para ele entrar. E o amigo foi dispensado e ele ficou. Nossa.
2: Ué, mas ele não é cria da casa, não. Ele veio do Friburguense, senhor. Ou...
1: seja, no Friburguense, onde foi lá que fez a peneira... <risos>
0: Ele foi só levar o amigo.
2: Olha
1: uhum. aí, cara. É mole,
0: cara. Imagina um amigo, hein? Porra. <risos> Ô, Fred, você queria falar lá no começo do, do podcast, né, na nossa abertura? Já pode cair dentro sobre essa atuação, então que o Arthur deu o gancho aí, do o Thiago Maia do meio de Campo em si Eu acho que dá para dizer que hoje aquela proteção à zaga ali, enfim. Então, o setor de meio de campo do Flamengo é muito construído em cima do João Gomes e da segurança que ele consegue passar né, desde o ano passado a, aos zagueiros e também a galera que está na frente né, de, de avançar mais, enfim, de tentar mais criação. Fez muita falta o João Gomes, né? Fez falta demais, pô. Aquele,
2: aquele do cabelinho louro, é Lucumir? Meu Deus, eu escrevi o nome desse cara algumas vezes. Esse é Culumi ou Lucumi? Calma aí que eu vou... Lucumi acertei primeiro. É... Pô, tem uma jogada que ele tem pega Tem que ter
0: cuidado ali. aí com esse nome. É, é mas é, mas...
2: Dois <risos> mas... Mas... Mas é mas... O, o Lu Kumi, o, a, a, a sílaba polêmica é justamente no meio, então não tem como se complicar muito, tá lá no meio, <risos> quietinha. Mas, enfim, o Lu Kumi, ele, ele ele saiu uma hora, uma jogada que ele pega a bola ali no meio campo, ele se livra de três, ele passou pelo Thiago Maia e pelo Diego numa facilidade, tocou no pivô, se eu não me engano... O 9, o agora que eu esqueci o nome do cara, que chutou uma boa bola para o Santos defender. E, e porra, com uma facilidade tremenda, entendeu? Então, assim, a atuação do Thiago Maia, que é um cara que, que a torcida depositou tanta tanta esperança por ser rubro-negro, a torcida se identificou com ele por ele falar do Flamengo pra caramba e tudo mais, mas ele, depois da lesão grave, ele caiu demais, vem fazendo muitas partidas ruins e ontem foi mais uma, assim, muito erro técnico, muito vacilo, foi o que eu falei, errou dois passes segundo o nosso mas o que ele passou por cima da bola, o que, que ele vacilou, meu Deus, eu lembro de uma roubada boa dele no segundo tempo, que o Flamengo não conseguiu é, da sequência, assim como outras jogadas, que a transição estava muito lenta o Arthur falou do Diego aí o Flamengo ontem lento demais A é, Arrascaeta não jogou nada mais uma vez Everton Ribeiro não jogou nada então, se a saída da defesa para o ataque já era lenta por causa dos volantes, o time ainda não conseguia dar sequência quando ela chegava lá no, nos pontas enfim, mas o, 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 o Thiago Maia mal demais fazendo o nosso bravo Arthur, lembrar de André Gomes. Estou até com a ficha aqui do, do André Gomes aqui. abrindo já que ele fez, nos fez lembrar. André, eu lembro que o André Gomes uma vez fez um gol de falta, cara. Eu nem acreditei. Eu lembro que né? o André
1: Gomes jogou alguns jogos com a 10, amigo.
2: Eu lembro disso, claro. Aqui, ó. Oh. André, André Gomes jogou de 2002 a 2003 pelo Flamengo. Chegou sete 17...
1: Pareceu que foi é. 10 anos, cara. É, então, desse ponto de vista, eu é até gosto de não
0: ter a memória que vocês têm, cara. Porque eu
2: esqueço dessas <risos> coisas. Para você é de 90, né, Natanzinho? Isso. Pô, mas aí, você
0: com 12 anos, você ia ter que lembrar disso aí, pelo amor de Deus, você não lembra nem do André Gomes como ele não, era? Não, eu lembro dele, mas minha, minha memória é muito limitada, vocês conseguem lembrar de jogo, de adversário,
1: não sei o que, isso aí, pra mim, não, não, nada, nada me recorda. Tem que você bebeu um pouco, tua calma, é. você chega lá. Vai dia você chega, mas enfim, é isso, Thiago Maia é uma atuação
2: muito ruim, Diego também muito lento, ontem Ô, Fred, eu meio não um você acha
1: que Pau, Thiago Maia tá parelho ali com o Pedro Rocha, como os dois jogadores que ganharam muita moral em rede social, que na hora que a bola rolou, o Thiago foi logo se machucou logo no começo, né? Teve um bom começo, mas quebrou logo. Mas o Pedro Rocha, mesma coisa, nas redes sociais endeusados, mas nunca entregaram nada, meu irmão. É, eu concordo. Contigo, na verdade é essa,
2: pô. Concordo contigo por conta dessa justamente que eles ganharam essa moral justamente pelo passado rubro-negro. Você vê que outros aí, o Flamengo agora trouxe um monte de jogador esse ano aí, e ninguém ficou puxando sardinha para o Flamengo, é verdade que ninguém ainda se sobressaiu demais, mas assim, o Santos ontem já teve aquela atuação, né, que eu acho que deu, deixou muito tricô, muito, muito rubro-negro tranquilo, entendeu? E o, até a pessoa vai achar que foi a falha que eu ia falar trima não era tricolor não, pessoal, eu nunca cobriu o Fluminense, até ela, né, porque eu ia falar tranquilo, e eu me enrolei, mas deixou muito rubro-negro tranquilo, Tirando Porque aquele passe o... que ele deu. É, tempo, é né? aquela <risos> ali foi um vacilo que o Leão o Pereira salvou a, a. limpou a cara dele, entendeu? Mas o. Acho que assim, o Santos realmente mostrando que está che, chegando para uma boa aí, pô, finalmente se firmando como titular. Vou até pedir, galera, desculpa aí que às vezes eu dou uma disparada, eu estou bem gripado aqui. Então é tô...
1: Legado Paulo Souza, o Santos, não vamos é, esquecer. não
2: meu irmão, jogo contra o América Mineiro, ele já foi super bem, entendeu? Ele fez aquele lançamento primoroso para o Pedro cruzar para o gol do Gabigol. Pô, o Pablo, eu acho que vai se solidificar como um bom reforço aí. Pô, eu acho que esse negócio de não dar sequência para ele, que, que eu tenho, me ajuda, acho um zagueiro firme para caramba. Ontem o Davi Luiz jogou bem. Fazia tempo que o Davi Luiz não jogava bem, jogou muito Também bem. Também mas... ficou
1: super humilde, né? Você viu, né? Ele estava sabendo o é. que estava acontecendo
2: não é, estava eu...
1: jogando que nem Mineirão 7x1 né tava é, jogando e...
2: consciente e eu, eu acho sou... Arthur assim numa situação como a de ontem que o Flamengo acho que dificilmente voltará a acontecer de surto de Covid assim em massa mas porra, se não tiver volante o Davi Luiz foi um bom volante o Natan acompanha o futebol internacional muito mas já fez às vezes volante algumas vezes é melhor do que se arriscar com o meio campo muito aberto bota ele ali no lugar do Diego por exemplo que ele tem mais vitalidade tem é um bom passe, entendeu? Acho que pô, você não pode, é, já que o jogador não tá rendendo na dele, que é a, a função primordial onde ele nasceu ali na zaga. Pô, usa o cara no meio campo, um cara de, de liderança importante, cara que tem talento. Então, acho que é por aí, cara. Acho que não tem. Deixa eu fazer uma
1: pergunta aqui que vários é. idiotas como eu têm feito, eu não sei responder, cara. <risos> Os caras tiveram Covid na segunda-feira, né? A gente não é 10 dias para poder voltar a jogar? Cara, agora
2: verdade... a quarentena. De, a, 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 desculpa, Natan. A quarentena tinha diminuído para 7 sete, sete dias. Já eu lembro que isso aí foi, foi mudado no, nos protocolos dos campeonatos. Era uma semana só. E a CBF, Arthurzão, a partir de amanhã já não vai exigir mais o teste de Covid. Ou seja. O Brasileirão pode virar o Covidão aí de novo, porque não vai ter obrigação de, de teste Covid. Então, para o jogo do Santos, não tem exemplo. Se os caras negativarem, eles jogam. Entendeu? E Agora, viu? na Libertadores, semana que vem, são outros 500.
1: Pois é, eu acho que, pô, Arão, essa galera que caiu no Covid talvez não possa jogar, né?
2: É, mas o teste deles foi segunda-feira, né? Foi no Rio ainda, porque eles viajaram na segunda, foi isso. O jogo é quarta, já, já, os 10 dias estariam cumpridos.
0: Putz, Grilo.
3: Ah.
0: <risos> Esse Arthur Mulemberg. Mas então, falando um pouco também sobre os astros, né? o, o trio ali da frente, Ribeiro, Gabigol e Arrascaeta. Acabaram passando bem apagados no jogo de ontem. né? Mal, assim, o Ribeiro acabou substituído no segundo tempo, o Arrascaeta e o Gabigol. O Gabigol também saiu né? no final do jogo ali para a entrada do Pedro. É... O Flamengo ontem até... Né? Nesse quesito, né? Dos três grandes astros terem passado, mais despercebido, Arthur. Ontem foi o um Flamengo um pouco menos.
1: Fala aí, fala aí. O Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol, nota 10. Para dividir entre os três, né? Lógico. <risos> é grila cara. Mas assim, a gente, tá sab... a gente sabe, eles não estão num bom momento, mas que, pô, o esquema não favorece, né, brother? O esquema. O Arrascaeta está muito mal colocado em campo ali, não é a praia dele, não sei o que, que tá acontecendo, ele não tá recebendo nem bola, cara. Eu fico muito bolado com isso, porque o é um cara que, ele, geralmente, ele tá sempre dentro das jogadas, né? Ontem passou muito pouco por ele a bola, e ele, quando foi, foi mal, né? O Ribeiro, mesma coisa, mesmo com, com o Rodinei voando ali pela direita, pô, ele não fez aquela ultrapassagem, sei lá, fez duas vezes antes do jogo, o cara passou, expresso o Rodinei várias vezes por ali, não rolou a jogadinha, ele tava muito cansado quando saiu, Sei lá, ficou muito sacrificado esse trio aí, brado É aí eu acho que a culpa é do Dorival, né? Que, pô, as três, as três estrelas estão mal, não pode ser culpa só deles, né? Tem algo no esquema que não tá funcionando.
0: Como é que você enxerga isso, Fred? Você acha que o esquema tá desfavorecendo o trio ali na frente? Não, eu,
2: eu tô com o Arthur, Nata, porque, assim, eu, eu acho que o Arrascaeta realmente não tá confortável ali. Acho que ele já teve grandes momentos pelo lado esquerdo, grandes momentos, mas Saindo do meio para a esquerda, tendo aquela liberdade para flutuar. Acho que ele sempre conseguiu achar coelhos, da... tirar coelhos da cartola ali pela esquerda mesmo, ele trazia para a esquerda, cortava para fora, cruzava, ou então colocava ali na meia-lua. É um cara que constrói muito bem daquele lado. Mas ele não tem que receber só dali. Foi o quarto valor ele tem que sair do meio-campo construindo, vendo o jogo de frente. Entendeu? Então. Gostaria de vê-lo centralizado mais uma vez. O Dorival tem que acertar isso mesmo. Mas é aquilo: o Dorival continua com pouquíssimos treinos. Né? Hoje mesmo, uma viagem super desgastante. Vai voltar para pro... São Paulo. Depois, já... já faz o jogo com o Santos no sábado, às 19 horas. Então, realmente. tá assim, com sono, é uma... Fred? Uma tá querendo você já aí? Não, cara, é o... é o resfriado papo sério. Eu dormi bem até. Eu dormi tarde que a gente subiu bastante matéria, né? Deixei é. a análise, a gente fez uma, fez uma do Felipe, que o Arthur falou aí, na hora do jogo, quando o André jogou a camisa para o alto. Eu lembrei do Felipe na lembrei hora. Lembrei
1: na hora também, Fredão. Eu,
2: eu mandei na hora. Porque assim, a, a diferença, né, Arthur? que aquela hora pô, era o sexto gol do, do Flamengo contra o Cruzeiro. O, o Flamengo já estava livre do rebaixamento. O Felipe estava brigando com a diretoria direto. E foi um golaço do André que também, foi, mas do Felipe foi mais bonito ainda.
1: É, mas foi de Hum? tive que cumprir o protocolo do Felipe, né? É isso, só que no assim... Eu último achei que... jogo, golaço, desrespeito é. ao manto. Eu não gostei é. de ficar vendo ele de sutiã, não, vou te falar é. sério, cara. Mas
2: você, achou que ele, você achou que ele jogou com o mesmo despeito, que eu achei que o Felipe não, jogou, não, por não, exemplo? Não, não. Eu acho que o não, não. acho dele foi mais um, um desabafo. Depois, eu não lembro se foi o Eric que contou essa história, essa matéria, que na verdade o, o, o Felipe tinha feito uma aposta com o Fera. Que era o preparador físico na época, depois veio a ser auxiliado do Flamengo por diversas vezes. E aí o, o Fera tinha dito: o Felipe: oh, meu pai jogava muito mais que você, que é o Marco Antônio, lateral esquerdo, foi tricampeão mundial. E aí o Felipe falou: ah, toma essa camisa para você. Mas quem viu o jogo na hora, quem viu ele tacando a camisa no chão, não entendeu dessa forma, não. Eu, a por você exemplo, é entendi. revoltada,
1: revoltada. É,
2: eu lembro, o Flamengo ganhou de 6 a 2, o um amigo meu que estava lá em Volta Redonda me contou. Que, porra, na hora que ele jogou foi um anticlimax do cacete, que ele tacou a camisa no chão. Lá, cara. Cara.
1: A foi? história foi aumentada, né? Assim, Felipe pisou no manto,
3: né?
0: Olha <risos> o Caia aí, o Opa! Chegou, Pô.
3: Cai, porra, O Gabigol já fez isso aí 729 vezes, pelo amor de Deus, cara.
2: Não, mas ninguém tá falando que foi falta de respeito, não. A gente tá falando do que... Felipe, cara. A gente tá falando não, mas de do de tirar, Felipe.
3: Cara. Mas de tirar a camisa e jogar pro alto. O faz toda quarta e todo domingo. Ele não, tá Macaê. Está falando
0: da, da semelhança com o A semelhança é porque ele tacou pelo
2: alto que era despedida. Ninguém está dizendo que o André de respeito não. está só falando que a gente tacou parando porque era uma despedida, um, um gol que o cara tacou a camisa para o alto, mas o contexto é totalmente diferente. totalmente diferente. A do Felipe parecia assim. A do Felipe parecia assim, ó. Tome toma essa... É, entendeu? Toma essa camisa aí pra vocês que eu não vou jogar mais aqui. Do André, não. Do André foi é um negócio mais de explosão, de alegria, do cara que, tá, pô, que queria ficar no Flamengo. E assim, como eu falei no início do programa, né? Eu não sei se o Flamengo vai conseguir
0: uma reviravolta no final do esquema. mas acho muito difícil. Caê Mota, seja bem-vindo, já chegou aí.
3: <risos> já tá gravando isso aí? Eu achei que tava... Que tava na... Não, é tava... gravando. Não, rapaz,
0: isso aqui tá, tá gravando há algum tempo já, já estamos aí. Não, com o, que vocês...
3: não, o que vocês mandaram agora no grupo lá, Está é... tá valendo? Eu achei, eu achei que, você... que era aquele papo, aquele papo da resenha. Ah, não, estamos aqui online, né? full time,
0: já no ar há mais de meia hora, 40 minutos. Caimota tinha o um compromisso pessoal. Tá chegando aí, Caemota. e aí? Dá a sua impressão geral, já falamos aqui sobre a atuação do Flamengo no total. Como meio de campo ontem não foi lá essas coisas, com o Diego o Thiago Maia jogando um pouco mal, e a gente agora estava passando um pouco sobre Ribeiro, Gabigol e Arrascaeta, que também não conseguiram se destacar, apesar da atuação no geral do Flamengo ter se superado, enfim, tido uma atuação muito mais competitiva do que de, de gala, né? de exibição de técnica, etc. O Flamengo foi um time bem competitivo. Daí seu panorama geral também de como você vê esse Flamengo ontem.
3: Ah, então agora, boa tarde aos amigos, eu cheguei chegando que eu achei que era aquela resenha tradicional é, do off aí, porque no off, se, se os ouvintes soubessem o que rola no off, a audiência era triplicada. Ficariam era elogiados. Não, a audiência era triplicada. É, eu, vou... é, eu tenho sido muito prolixo nas minhas participações aqui. Eu, tenho, tenho, tenho. eu parei para escutar alguns episódios e eu acho que preciso melhorar isso, mas, cara, é... acho que o Flamengo entregou ontem o que dá para entregar. É, não, não quero dizer que não dá para ter atuações melhores, é, obviamente é, o time vai oscilar, mas diante do panorama que o Dorival recebeu esse Flamengo e diante do calendário, diante do que é possível, o Flamengo entrega o que dá para entregar, entregar, que é ser competitivo e fez o que tinha que ser feito, que era voltar com um bom resultado. Acho que até um empate seria um bom resultado, volta com uma vitória, só que eu acho que a gente poderia tentar é, deixar umas cobranças um pouco mais rígidas para, a partir das quartas de final, realmente com o Flamengo que vai ter mais uma cara do que vai ser, o Flamengo até o fim da temporada, é, talvez com o Dorival tendo um pouco de tempo mais para equilibrar é, o calendário do Brasileirão, priorizando as Copas e treinando um pouco mais, porque a grande verdade é que o Flamengo vem numa sequência aí, desde que o Dorival chegou, é, praticamente apenas de viagens e partidas, ontem muitos desfalques, é, ainda não pode inscrever o Everton, perdeu o Bruno, perdeu um monte de jogador, então acho que assim, é, a gente precisa trazer esse contexto e dentro desse cenário eu acho que o Flamengo ser competitivo como foi ontem mesmo sofrendo mais no primeiro tempo do que no segundo mesmo com atuações individuais muito ruins do Diego do Thiago o Thiago é, quando ele desce para primeiro volante eu achei que ele melhorou bastante eu achei o Thiago no segundo tempo quando ele recua para essa posição de primeiro volante ele cresce na partida ele vinha muito mal no primeiro tempo mas depois achei que ele que ele melhorou é, achei o Felipe até pela própria é, organização no meio de campo de campo ali vi muitas críticas a ele mas eu achei ele muito mais sobrecarregado do que mal muitas vezes atacavam três dois jogadores em cima dele para ele sozinho então é uma questão matemática é, não tem como não tinha como ele dar muito conta desse recado porque esse ajuste mesmo de posicionamento nesse lado esquerdo de cobertura de marcação dobrada com o Diego ou com o Thiago Maia estava mal feito mas o Felipe depois até achei que ele, que ele conseguiu ajustar mais no segundo tempo, e aí ele cansa, e o Ayrton entra, entra também, achei ele defensivamente muito bem, muito firme, mas, é, enfim, falei que ia ser conciso, já estou prolixando de novo aqui, mas a verdade na minha opinião é, é que é isso assim, cara, o cenário é muito complicado de exigir alta performance para um time que troca três quatro jogadores de jogo para o outro e não treina, né? É, é um time que Jogou no sábado, treinou domingo, viajou segunda, viajou terça, jogou quarta, viaja quinta, viaja sábado e joga sábado novamente para viajar domingo. Então, assim, é uma sequência muito cruel para a gente é, esperar alguma evolução. A evolução é no papo ali, é num ajuste dentro de campo, mas não dá para ter evolução porque o time não treina, né? Então, eu acho que diante disso, ser competitivo é suficiente, por enquanto.
0: É o que a gente estava comentando aqui, né? o Flamengo hoje tem que se enxergar um pouco mais como um time comum, que vem jogando como um time comum, as peças não são comuns, mas e tentar justamente sobrevivendo, passar desse mata-mata que não é um time complicado, mas precisa sobreviver, e assim como na Copa do Brasil. Mas para a gente é, meio que passar a regra nesse jogo e falar um pouco mais sobre a partida de volta também do fim de semana, não poderíamos deixar de dar um destaque grande aqui para Andréas Pereira, porque, além do golaço que ele marcou na partida de ontem, eu acho que, de repente, era um jogo para 0 a 0 ali, né? Eu acho que ele consegue tirar um gol da cartola, que foi fundamental naquele momento para deixar o Flamengo numa posição mais confortável. É, ele vem atuando muito bem como meio-campista, né? É, já atuou mais para frente, um pouco mais de segundo homem, mas enfim, eu acho que ele nesses últimos jogos conseguiu mostrar aquele jogador que ele mostrou na Libertadores de 2021, até na própria final contra o Palmeiras, quando ele era um dos melhores ou o melhor em campo, até cometer a fatídica falha que enfim, vai ficar marcada para sempre, mas o Arthur Mulemberg eu ontem tava vendo o jogo e assim, vendo o Andrés, o golaço dele, cara, eu comentei o Andrés é um jogador que é muito bom jogador para o padrão brasileiro. Muito bom jogador, sim. Ele não é um craque, mas é um bom jogador, um bom meio campista. Você não acha que, assim, a, o rubro negro pode enxergar o que quiser, pode chegar o Andrés, falar que não quer ir na, na gávea, no ninho... Mas eu acho que falta um pouco de, talvez, uma análise mais justa com o cara de que ele é um bom jogador. E eu acho que deveria ser tratado assim. Beleza, André, você é ótimo, mas não quero você aqui. E não tratar o cara como se fosse um pereba, é, um perna de pau. Eu não sei também se eu estou exigindo demais da torcida. eu Estou passando essa pergunta para você como voz da torcida. Porque eu acho que só o rubro negro não consegue enxergar o bom jogador que o André Pereira é.
1: É, aquele negócio, né... É muito, é quando a gente fala em torcida do Flamengo, acha isso, já estamos errando, né? porque são milhões de pessoas, pensamentos muito diversos. Existe uma antipatia muito grande pelo cara, que não é baseada no, no desempenho dele, isso é óbvio. Né? Tem muito a ver com aquele momento específico, na final da Libertadores de 2021. E o Andreas teve aí seis meses da temporada de 22 para tentar reverter esse quadro e não conseguiu. Né? No início, por estar muito abalado, depois por uma série de atuações muito abaixo do potencial que ele tem. Se ele tivesse jogado como ele jogou o último mês, ele teria passado de ano, mas ele ficou como aquele aluno que não estuda porra nenhuma e vai chegando nas provas finais, o cara mete a cara, tem ótimas notas, mas na média acaba não alcançando o mínimo e roda. Isso que está acontecendo. Eu acho que a torcida reconhece o talento dele em, dia, em, dia, assim, em comparação com outros jogadores do Brasil, ele porra, sobressai. Agora, ele é muito caro e tem esse fator aí que é porra, espiritual, né, irmão? A pessoa pegou a uma, pegou uma bronca com o cara, pegou a nojo do cara, não não aceita nada que ele faça bem, é um pouco do hate que tem também pro Diego. O famoso ranço, né, Arthur? Guarda. A garotada é, é, é muito difícil. Agora, ele é um jogador, eu pelo menos eu admito, numa boa, que ele é um bom jogador, que ele poderia ficar, talvez por um preço um pouco mais competitivo, acho que o preço dele, esse preço em libras é uma loucura, não dá para competir com fulano, nenhum time da Premier League, né? o Flamengo tem que também saber até onde pode ir. Tem o um dado que é, para mim, complicado do ponto de vista da gestão, que é os caras terem fechado o negócio e dado para trás, isso ainda é muito bem visto, né? em nenhum é. lugar, imagino que lá no futebol internacional nas altas esferas dos grandes clubes que fazem grandes transações de jogador, não deve ter pegado muito bem para o Flamengo, né? ter dado essa, essa derrapada, né, cara? Você fala que vai fazer o um negócio e não faz. Agora é isso. o infelizmente o André parece estar indo embora mesmo, ou felizmente que seja, não importa. Ele pegou essa antipatia, ganhou essa antipatia, cara, e é muito difícil reverter, mas não é pela, pela técnica dele, não é pelo futebol dele. O futebol de dele tem espaço no Flamengo fácil. Inclusive, substituí-lo vai ser uma tarefa bastante difícil. Pois é, eu acho que até um, um fato a
0: ser louvável no Fred Gomes, do Andrés, é a resignação do cara, não só com relação aos torcedores, ele insistir em querer jogar, mas até com a postura da diretoria, cara que eu achei que assim, beleza, o problema do Flamengo para contratar o Andrés foi a questão do Banco Central aí tudo bem, é uma questão, mas eu acho que eles deveriam ter tratado isso de uma forma melhor, publicamente, ficou parecendo assim, pô, vamos deixar esse cara se queimar aqui, que a gente precisa mais contratar, ou então, ah, nos arrependemos de, de fechar a compra dele, a torcida não quer mais esse cara, eu até acho que nisso a postura do Andrés foi muito legal, entendeu? A diretoria em nenhum momento foi a público dizer, pô, a gente quer o Andrés, a gente confia no Andrés, ele vai superar esse momento, a gente quer pagar ele, não conseguimos agora, aí agora no final do, do contrato de novo, tenta um novo preço com o Manchester United, enfim. acho que faltou um pouco de transparência do, da diretoria com relação a ele. E ainda assim, eu acho que ele lidou muito bem com o Flamengo, foi respeitoso o tempo todo. Comenta aí, Fred Gomes.
2: Eu acho que a postura dele tem sido exemplar desde o início do ano. O garoto estava muito incomodado com isso. A gente já elogiou, já criticou aqui, porque o ano dele foi de altos e baixos mesmo. Você pegar o início do ano dele foi bem ruim, mas aqui acho que a maioria não nunca... Ninguém teve dúvidas do talento dele, que é um jogador diferente. E agora, desde o Flafur ele vem arrebentando. Ele é o melhor jogador do Flamengo desde o Flaflu. Um jogo ou outro, talvez ele não tenha sido o melhor, mas já vinha jogando muito bem. E sai desse jeito, com essa dignidade. Dá uma entrevista daquela, um garoto que não é daqui do, do Rio de Janeiro, que é de uma cidade onde a maioria torce para a tipo de São Paulo. Ele mesmo já tinha dito que era Santos. Em outro momento, ele falou, eu sou Flamengo, eu amo o Flamengo. Com certeza não é uma despedida. Achei que ele foi... Realmente, assim, muito ponta firme com o Flamengo, coisa que não foram com ele. É exatamente isso que você falou. Acho que ele quis o Flamengo o tempo inteiro. Ele queria dar essa resposta, talvez por isso, num primeiro momento, ter errado bastante, mas acho que a saída dele é muito digna. É... E, assim, jogando uma bola redonda, é um moleque especial, acho que vai se dar muito bem. Acho que ganhou pontos com clubes do, do, do país e lá da Europa também vendo esse profissionalismo, essa qualidade técnica e a vontade de vencer no futebol. É um cara que merece todo, todo o respeito do, das pessoas, do futebol, não só dos jogadores, mas dos torcedores, dos analistas por aí vai.
0: Caí, aí, acaba que a despedida dele, nesse momento, né, eu acho que é mais justamente pela questão do Fulham ter aparecido na jogada do que por uma má vontade do Flamengo nesse momento da temporada que eu estou dizendo. O Flamengo tentou um acordo para baixar o preço e eu acho que o preço que chegou perto ali, inclusive você pode trazer melhor a menor informação, eu acho que estava assim, um preço bem honesto por ele. 10 milhões de euros eu, eu realmente achava caro, não só por ele, mas para qualquer jogador. Eu acho que 10 milhões de euros na realidade brasileira é para ser um cara muito extra classe, mas por 5 milhões e depois você confirma para a gente se é isso mesmo, eu achei que estava bem honesto pagar pelo Andrés, um cara que é bom jogador, volta a dizer, ele é muito bom jogador para o nível do Brasil. Então agora acabou que o Fulano acabou atrapalhou os planos do Flamengo e tentou pechinchar um pouco ali com o United, né?
3: Então, acho que é um tema que dá para analisar. Eu estava pensando aqui por quatro pontos, assim, né? Um ponto é a performance dele, outro ponto é o, o lado humano e o lance lá é, de Montevideo. E outro ponto é essa questão da negociação em si, e um quarto e último ponto que se junta com esse terceiro que é a questão da percepção de mercado né? vou começar de trás para frente pelo que você é, trouxe para gente realmente como o Arthur falou acho que a condução do Flamengo tanto com é, tanto ali dentro da negociação com o United e com o jogador é tanto externamente sendo um pouco mais claro com a torcida assim foi muito ruim é, acho que é, poderia ser assim, jogar um pouco mais limpo e deixar é, as, que as pessoas entendessem todo o cenário desde o início. Assim. É, Fala-se muito da questão da pressão da torcida, a pressão da, da torcida obviamente é, é, potencializou é, pessoas que tinham opiniões contrárias, mas até a gente vai trazer ao longo do dia no, no esporte.com foi mais um episódio da Eterna, e eu, cada vez mais eu tendo a, a crer que é a eterna briga política que existe no Flamengo assim cara é, te, tentando des, dar nome a, dar, dar nome às pessoas né que dar nome aos bois não é, é não é legal de falar aqui assim foi mais um, um embate entre Rodrigo Tostes e Marcos Braz e que o, o episódio do Banco Central apenas é, deu margem para que se debatesse questionasse e a partir dali porque foi algo muito resolvido muito rapidamente o Flamengo ali desde é, comecinho de março, sabia já que esse episódio do, do Banco Central seria contornado, né? mas aí o que gerou foi muito esse questionamento ah, por que que o, que o Marcos Braz e o Bruno Spindel se anteciparam tanto para tentar negociar, o, o que, que tem por trás disso? E me passaram aqui até uma frase é, atribuída ao Toches, ao Conselho Fiscal, que, que diz, a gente tem que botar uma lupa nesse contrato, é, e aí vem uma série de, de questionamentos internos ali da relação... É, entre o departamento de futebol e o Juliano Bertolucci, o porquê de se antecipar tanto e aí vem a outra parte que eu acho que é essa percepção é, equivocada de mercado assim, é, ao meu ver, você contratar um jogador de 26 anos com a capacidade técnica do Andreas e tirando do Manchester United por mais que ele não faça parte dos planos do clube 10 milhões de euros é o preço do mercado, a gente não pode tirar de contexto que o Andreas veio por empréstimo gratuito para o Flamengo e o valor estipulado para compra era de 20 milhões de euros. Ou seja, o Flamengo conseguiu negociar e reduzir pela metade esse valor. Então, assim, desde aí já estava decidido, não houve essa questão dessa proposta de 5 milhões, não houve nada nesse sentido, até porque o Flamengo é, teve o bom senso de entender que já tinha reduzido 50% do valor previsto pelo United, pelo United. E aí, desde então, ficou essa questão muito mais interna da liberação orçamentária ou não, que começou com uma ponderação lá por conta do Banco, do banco Central. Eh, diante do processo, gerou uma uma dúvida sobre o longo prazo. Se o Flamengo fosse condenado, o impacto seria maior eh, ao longo prazo, não somente nessa janela, mas a partir do momento que foi resolvido, foi mesmo uma briga interna ali, política, eh, diante de, de argumentos ali é, nessa questão, repito, muito mais política do que prática, que acabou fazendo com que o Landim desse esse passo atrás, até também como um movimento político de não desagradar nem A nem B, é, mas vamos falar aqui de valor de mercado a gente precisa entender um pouco mais o que é o mercado Natan trabalha com, com futebol internacional, sabe das cifras que giram e a gente hoje não consegue imaginar um jogador, repito de 26 anos, é, de um grande clube europeu, saindo para qualquer outro clube, mesmo que seja na América do Sul, por menos do que 10, 8, 12 milhões. Então, assim, eu é, acho que isso a gente tem que ter em mente, tanto que um dos nomes que o Flamengo tem mapeado para buscar essa substituição ao Andres é o Wendel, que é ali da idade similar a ele, tá nos endes da Rússia, e sabe-se que o, o clube russo deseja ali na casa de 18 para 20 de euros. Então, assim, a gente tá vendo como é que é esse mercado. Então, eu Vou rebater algumas vezes essa questão, porque 10 milhões de euros para um jogador de 25 anos na janela de meado do ano de 2022 não é um valor caro. Aí pode-se dizer, tenho para pagar, não tem para pagar, quero, pragar, quero pagar, não quero pagar, aí é uma série de fatores, mas é, eu acho que a gente precisa pontuar um pouco isso, porque a gente tem que ter em mente o que é o mercado. Né? Fala um pouquinho aí que eu vou entrar na, na garagem aqui, fica sem sinal, e depois eu queria falar um pouco sobre a performance do Andrés também e o lance lá de Montevideo. Se vocês quiserem debater um pouco sobre isso que eu falei, porque eu vou entrar na garagem aqui e fica sem sinal.
0: Beleza, a bola tá com o Arthur e com, com o Fred Gomes aí. Então, é importante só frisar o que o Caê comentou, né? A gente. Eu, eu trouxe, até falei aqui da, da questão da proposta de 5 milhões, é, uma apuração que a gente viu aí nas redes sociais, enfim. É, então o Caê diz que a informação que, que eles têm aqui no GE, que não houve essa proposta, o Flamengo estava tentando fechar uma deles por 10 milhões e chegou o Fulan. E, na verdade, Fred, é, você estava até falando mais cedo não dá para cravar, etc. Tem algum, algum momento que vai ficar definido se o Flamengo né, tem chance de manter o Andrés ou não? Ah, agora é esperar para ver se o Flamengo vai concluir a, a negociação, se vai desistir. O Flamengo está nesse compasso de espera com relação ao, ao time de Londres?
2: Eu, eu acho assim justamente essa questão do, de se vai fechar ou não, mas pelo que... Pelo que a gente apurou, a tendência é essa saída mesmo, mas é aquilo que o, que o Caio falou, assim, no, essa proposta de 5 milhões, a gente não trouxe também, assim, a gente não tinha isso realmente. E agora eu acho que, cara, eu da minha parte eu já passei a régua no assunto Andres, entendeu? Eu acho que. É, cheguei aqui. Eu acho que é, não tem mais muito o que falar. O Caio ia falar, de repente, se ele trouxer um, um, novo, um, uma, um novo lead aí sobre o Andres, eu entro. Mas o que eu tinha que falar dele, eu já falei legal
0: anteriormente. Boa. Vai lá,
2: então,
3: é, então cara essa questão do fulano ela é apenas uma definição para a vida do Andrés mas é, independe isso do flamengo né é, flamengo mesmo que não, não pintasse o fulano o flamengo é, chegou ao um entendimento ali repito por questões políticas e que preferiram muito mais do que o departamento de futebol si só é, de que não pagaria então assim, se não houvesse o fulano o Andrés votaria para o united ele ia fazer para temporada e esperar alguma alguma proposta né então é, basicamente é isso ele se despede mesmo hoje até não sei se ele chega aí o hotel e se despede de jogadores ou, sai, ou já se despede é, no aeroporto de, de, de Guarulhos o Andreas vai para Londrina com os pais hoje e aí segue para para Inglaterra ele vai ter uma semana de férias mas ele segue para Inglaterra não sei se no domingo ou na segunda ou ao longo da semana mas ele realmente chegou, sim, a passagem dele. Então, assim, até tentando ser sucinto, né, que é o meu desafio do dia, a performance do Andreas é, pelo Flamengo, ao longo desse um ano, para mim, passa muito por ele jogar na posição dele. Mesmo no ano passado, nas vezes em que o Renato colocou ele como meia, ele não performou. Mas sempre que ele jogou como segundo volante, ele performou muito bem, ele entregou muito. E aqui também, esse ano, eu acho que passa muito por isso, assim. É, não é por acaso que quando o Paulo Souza finalmente se rende a linha de quatro e com dois volantes postados na frente da, da, da defesa que se não me engano é a partir do jogo contra a Católica que ele dá até uma assistência para o Pedro fazer um gol de cabeça, dali em diante o Andrés vem muito bem dali em diante vem esse recorte aí é, que ele teve o um Flaflu, que ele decidiu, são três gols e duas assistências um recorte de um mês e meio né? então assim, eu acho que a gente falou é, condicionou muitas vezes uma performance ruim, a questão psicológica e tal, mas é, o Andrés, seja com o Renato, seja com, com o Paulo Souza, ele teve dificuldade para performar numa posição que não fosse a dele, mas quando ele for, jogou na posição dele, que é, é essa dupla de volantes ali à frente da, da zaga, ele performou performou muito bem então e é assim que o Marco Silva é, disse que vai utilizá-lo né se ele for mesmo com o Fulham então acho que essa questão da performance passa muito por isso cara porque eu vejo o Andrés como um jogador de característica de tentar muito o passe vertical, de tentar muito o chute fora da área, de tentar muito... Então, eu, eu não via nele isso. Ah, ele tá abalado, tá se escondendo. Eu achava que até... Até falei aqui algumas vezes, acho que ele foi até... É... Faltou um pouco de inteligência no, logo pós, pós lance de Montevidéu. É, dele dele não se expor tanto, né? Mas ele se expunha muito e errava bastante, assim, enfim. E aí, cara, e só para finalizar, eu acho muito ruim, assim. Eu entendo entendo muito a questão da torcida. É, todo, a, a gente fala que a, a torcida é soberana, mas também eu acho que a gente tem que tra Eu trago aqui, procuro trazer muito o no nosso lado profissional, né? Eu acho muito ruim, cara. Seja um repórter, seja um engenheiro, seja um jogador, quem quer que seja, ser... Então, é, massacrado e condenado por um, um, um episódio, tá ligado? Assim, por um episódio só. Não é apenas um episódio, é um episódio que está marcado para a história, o maior da história do Flamengo e tal, mas o massacre foi muito grande por conta de um episódio. Então, acho que fica essa reflexão, porque, cara, eu, eu fiz 15 anos de Globo agora, sábado. Quantas cagadas que eu não fiz nesse período, cara? Pô, todos nós fazemos. Imagina, se, pô, se, se eu tenho a minha carreira condicionada por um erro, e toda vez que eu chegasse na redação, meu chefe falasse, pô, mas tu errou naquela matéria, pô, mas tu deu aquela barrigada, pô, mas tu vacilou naquilo. Então, eu acho muito ruim, é só uma reflexão de quem tenta se educar para é, trazer sempre essa visão profissional e não a, a a emocional, né? Então, é só isso que fica, porque a gente faz cagada todo, todo dia, toda semana, todo mês, algumas tão grandes quanto a dele, profissionalmente, outras menores, mas pô, bater, massacrar, relembrar sempre eu acho muito ruim, acho que fica essa reflexão, e acho também que a torcida do Flamengo é, soube relevar bastante coisa, Eu acho que é, a aceitação, o carinho, o respeito, como o Fred falou ao Andreas nessa saída, é muito maior do que se fosse três meses atrás, de repente, então acho que isso foi legal também, é, tem muita gente sim que, que reforça a tecla da, da, do lance de Montefidel, faz piada, odeia, tem, normal também, é passional. Mas eu vejo muita gente lamentando a saída dele, muita gente valorizando a postura dele, muita gente elogiando a performance dele. Eu acho legal isso também.
0: Tá é certo. Então, sucesso aí para o Andrés Pereira. Acho que, muito provavelmente, não voltará a ser tema aqui nos nossos GF Flamengo daqui para frente. É, então, desejo sucesso a ele. É o cara que eu acho que honrou aí a camisa rubro negra dentro do possível e, e, e dentro da, da questão do respeito questão da, do, da atuação, de erro, enfim, isso aí fica marcado, mas eu acho que o importante é ele ter respeitado o clube. Então, cerramos por aqui. A Era Pitico no Rubro Negro, muito sucesso. Agora, já que ele vai passar, a fazer parte da minha rotina, né? Ele vai virar futebol internacional, vai jogar a Premier League mais uma vez. Então, acompanha o Globo, que certamente a gente vai tentar acompanhar os feitos do Andrés no Fula, onde vai jogar ao lado do Rodrigo Muniz, na Premier League. De repente, a gente consegue uma entrevista aí, ó. Inclusive, se os amigos que cobrem o Flamengo quiserem já negociar a gente subir lá no Fute quer fazer essa entrevista junto, acho que é uma boa pauta aí, que certamente a galera vai querer ouvir Andrés Pereira, se ele quiser falar.
1: Passar a regra, Andrés? Quer... quer, quer aí, não, eu quero mas... só dizer uma última coisa sobre Andrés, cara, que eu mas acho fecha que... Não a ter... então, que não vai ser esse, esse esquecimento, ele não vai cair nesse oblívio total, porque... Sempre que tiver uma falta agora a favor do Flamengo, algum engraçadinho vai falar: da Lira pro Andreas.
0: <risos> não duvido mesmo. Ele, ele que conseguiu acabar com a maldição. Foi o último gol de falta, né?
2: Aquele que até, continua, passou ah, a a maldição agora.
3: Ó.
0: Ah, o, é, O, o
2: Arrasca, Arrasca fez um golaço contra o Nova Iguaçu. É verdade. Ah, não, não.
3: E assim, é, esquecimento é uma, é uma coisa que o Andreas certamente não vai passar, né? Na história. Ah, não. Tem é toda a razão. <risos> Sei, toda não tem não vai dar uma de Andréas aí, não,
1: garotão. Toca essa bola, não escorrega, não.
3: <risos> é verdade.
1: Bom, o Andres, feliz não... é o Samir, né? Que antes o escorregão eram todos lembrados ao Samir, né? Pô, parece o Samir, agora vai ser o Andréas.
0: É verdade.
1: Bom, o Andréas Pereira que não estará no jogo de volta aí. O
0: Flamengo joga contra o Tolima na quarta-feira que vem, no Maracanã. É... Questão de casa Cheia, acho que ainda não tem muita informação sobre isso. Fred cair ah, o jogo contra o Galo, né? Que foi bem vendido, mas... Contra o Tolima, imagino que, que teremos estádio cheio, né? não tem por que a torcida não estar confiante, já que o resultado foi bom lá em Bagué e agora no Maracanã a tendência é que o Flamengo se classifique. Tem alguma informação já sobre isso, Caí, Fred? É, então, tá acredito que vai lotar sim, mas ainda tem ingresso. Para a galera aí que tem
2: vontade de ir no jogo ainda, corre que dá tempo. Acho que o pessoal aguardou um pouquinho também, porque o preço não é o mesmo. É, mas eu acho que, que vai lotar sim, tem tempo.
0: Corre aí, galera, corre que dá para vocês assistirem essa partida aí. É isso, ó. só queria dizer uma coisa. A gente não vai dar palpite para o jogo de volta agora, mas vai dar palpite para o jogo contra o Santos. No sábado, Flamengo enfrenta o Santos fora de casa e no bolão temos aí no mesmo líder Fred Uber tem 33 pontos mas o vice-líder agora eu estou empatado com o Kai Mota porque eu cravei esse 1x0 lá em Ibagué fazendo 5 pontos a Giovana Marcondes fez 3 pontos que ela botou 2 a 0 e o Fred Gomes fez 2 já que ele botou o Flamengo vencendo também Arthur Caê e Fred Uber botaram um empate, então zeraram nesse momento a classificação é 33 Fred Uber, 31 Caê e eu 27, é, 28, Arthur Mulemberg, 27 Giovana e 25 Fred Gomes. Tá chegando, hein, Fred Gomes? Você tá tirando a distância aí. Tá, ainda continua a lanterna, mas tá chegando na galera, hein? Tô chegando perto do precipício, mano Tô mal demais. <risos> Não, mas você pontuou, tirou aí. O Arthur caiu e o Fred Rubens zeraram, Então, foi um, foi um jogo importante. Flamengo e Santos no sábado. É, o João Gomes volta, é, já que tava suspenso apenas na Libertadores. Informações de Rodrigo Caio certamente não volta. É, o William Arão ainda tem a questão da, da Covid, assim como os outros jogadores aí que não são titulares ou reservas imediatas, mas também estavam no sul. O João
3: está João suspenso também no brasileiro. Ah, tá? Sim. Ih,
0: rapaz. Então, então aí deu ruim. Brasileiro que o Flamengo é nono colocado com 18 pontos e tenta aí placar uma sequência, porque de fato os resultados recentes do Flamengo brasileirão. Vem sendo muito ruins, conseguiu uma vitória aí sobre o América Mineiro no último jogo, mas vinha de derrota para o Galo, derrota para o Inter, enfim, diversos resultados ruins no Brasileirão. Quero então saber de vocês os palpites para Santos e Flamengo. Arthur, tá confiante em conseguir três pontos lá na Vila Belmiro?
1: Cara, eu estou confiante sim, mas eu não gosto de superstição no futebol, mas gosto de manter as tradições. E se eu perder esse bolão e tiver que pagar cerveja para vocês por ter errado todos os palpites, eu vou continuar, vou tentar repetir, vou marcar um empate de um a um também. Um empate de um a um, mas tá sabendo que eu tô querendo vencer. tá Tô querendo vencer o jogo. o bolão Psicologia é reversa, grave. né? É, tô na reversa agora. Eu vou de um a um, meu, meu otimismo aumentou. Agora, eu vejo com dificuldade. O jogo sempre difícil lá na Vila. Nunca é fácil. O time do Flamengo continua esfacelado, né? Gente ainda com Covid, mas vamos nessa, meu irmão. Um a zero, um, a um. Tá bonito para mim o palpite, mas eu acho que a vitória vai ser de 1 a
3: 0. Boa, tá certo. Caê, Mota, seu palpite. abudo aí, hein, Caê. Peraí, aonde eu falo tem barulho aqui, ó. Eu tô na garagem, ligar um motor aqui que eu não sei nem que é. Não, quem não tá suave. Tá, então, cara, eu vou botar um a 1 um também. Vou botar um a 1, acho que é um jogo, muito desfaltado aí. O Santos poupou jogadores ontem, o Santos. É, na, na Sul-Americana, acho que é um jogo para o Flamengo aí, com foco dividido também, com o Libertadores, com o Atlético Mineiro, a gente não sabe onde seus, se os positivados vão voltar ou não, acho que você, você é um pouco mais... Bolinha é, de segurança. É, vou nesse 1 um a 1 um do Arthur também. Aí. boa de E segurança. você, Fred? bom!
0: A gente <risos> erra, o Flamengo ganha, pô. É isso. Fred Gomes, você, agora que você tá numa boa sequência aí, no bolão, quero saber se você vai botar empate, vai botar derrota, vitória. Então, Natan, como
2: meus palpites são sempre, um, um, eles reservam um momento especial do podcast, eu vou até aproveitar para mandar um abraço para os rubro-negros aqui, Rafael de Oliveira Pinta, aí, que é irmão do cara que faz a fisioterapia do meu pai lá, e também o Diego Toschi, que faz fisioterapia junto com o meu pai, estudou no Pedro II, falou que, que cansou de ver meu pai no Maraca antigamente, Entendeu? Então, um abraço para eles dois aí. Como eu mandei dois abraços, vai ser 2x0 o Flamengo. Eu acho que vai
0: ser 1x1, mas como eu não jogo na retranca, eu vou apostar <risos> 2x0 também. Bom, eu vou botar um 2x1 para o Flamengo. De repente, até uma virada lá para chegar animado quarta-feira, não dá mole para o Tolima. Botar 2x1 para Flamengo na Vila. Flamengo tá precisando Ai, como, aí. Eu
2: gosto, como eu gosto de detalhar meus palpites, vai ser o, o Davi Luiz vai fazer o primeiro gol dele pelo Flamengo nesse né, jogo aí. Gol de cabeça aos 23 minutos do primeiro tempo. E o, o, o Pedro fecha o placar no, no segundo tempo. 2x0. Se,
0: se tiver gol do Davi Luiz, eu vou ser obrigado segunda-feira a abrir o um podcast de novo zoando o Arthur. Eu, já teve a, a atuação dos Pereiras aí que deixaram o Arthur feliz na quarta-feira e se tiver gol do Davi Luiz no sábado, né, Arthur? Aí você vai ser obrigado a
1: dar o um abraço e torcer pro cara. Boa, só falta gol do Thiago Maia, pelo amor de Deus.
0: <risos> tá certo. Quase tá... que ele fez
1: um de bicicleta contra a
0: América. Oi, é é isso. Eu vi aqui, no total. <risos> Bom, Flamengo então pega o Santos sábado às sete da noite, a gente volta segunda-feira. Eu só não queria deixar de encerrar o podcast sem falar de um assunto que dominou as redes sociais aí, é, é, o papo entre os torcedores do negros na última semana. Até se falou em determinado momento, mais do que do jogo contra o Tolima, é, que é a questão do Maracanã, né? O Vasco vai jogar lá, e teve a questão da justiça é, decidindo a favor do Vasco, do direito do Vasco jogar, enfim. E voltou à tona a questão do Flamengo, de repente, deixar a licitação do Maracanã, construir um novo estádio, enfim. Arthur Mulemberg, quero saber a tua opinião como torcedor sobre isso, se você acha um devaneio querer construir estádio longe é, do Maracanã, na Barra da Tijuca, seja lá onde for e quero saber a tua opinião antes de eu passar para o Fred e para o Caís se eles quiserem dar alguma informação é porque é, se a diretoria de fato está caminhando com isso tua opinião como voz da torcida, Arthur Lemberg?
3: Bom,
1: dando desconto de que eu não represento a torcida mas apenas uma parte dela, né? Que claro, pensa em claro. Por acaso, Cara, eu acho que não é devaneio não porque na verdade o que acontece com o com Aracanã uh. é que aquilo ali é um equipamento público que nunca vai ser nosso a concessão é precária, a gente nunca manda na casa, a gente gasta e não tem poder sobre decisório. Então, eu acho que o Flamengo, por mais que entenda a importância, a centralidade do Maracanã na história do Flamengo e o Flamengo para o Maracanã, cara, não dá para manter uma relação dessa. A gente precisa ter uma casa para mandar os jogos e que não sofrem gerências políticas e financeiras. E, nesse caso, só construindo mesmo. A questão, se vai ser um para 80 mil da 60 para 40 é outra para ser discutida melhor. E acho que tem a ver com a média de comparecimento nos últimos anos. E não com o tamanho da torcida do Flamengo, porque todo estádio vai ser pequeno para 40 milhões. Então, é isso. Acho que o Flamengo é mais um desafio. que O Flamengo precisa encarar que talvez esteja... Nunca foi para frente, porque a gente tinha o Maracanã daquele jeito antigo. né E agora não tem mais, cara. Mesmo sendo concessionário, a gente vê que a gente não manda na casa. Então, acho que é justo pensar seriamente em construção de estádio.
0: Boa. E tem alguma informação palpável sobre isso, nossos setoristas? Né? Isso está sendo, de fato, debatido pela diretoria rubro-negra. Vocês têm alguma informação sobre esse tema?
3: O que a gente sabe é que vai ter uma reunião em breve entre o Landim e o Eduardo Paes para ver possibilidades. O Parque Olímpico é, seria... É terreno dos sonhos para o Flamengo, pela localização, por toda a estrutura que já foi desenvolvida ali, enfim, pela questão de BRT, uma série de fatores, mas ainda é algo muito embrionário, ainda é um desejo que, que foi é, reativado muito pela questão do conflito aí envolvendo o Maracanã. O Flamengo, pelo que eu sei, é, vai seguir na licitação, vai seguir em busca é, dessa gestão do Maracanã por um longo período, mas entende que é sempre importante é, ter uma alternativa, ter um plano B e vai conversar com o Eduardo Paes sobre a viabilidade dessa utilização do terreno do Parque Olímpico o próprio Eduardo Paes já se manifestou de que o espaço ali é um espaço é, privado, é, pertence se não me engano, de até parar para, para ver como que o Eduardo Paes falou aqui Acho que fica mais completa a informação. É uma área totalmente privada, com exceção de algumas arenas. Foi dessa forma que conseguimos fazer a Olimpíada é, sem gastar recursos públicos na construção dos estádios. É, então, acho que que passa por muitas questões. Acho que o Flamengo tem utilizado isso também para, de certa forma, deixar claro para o consórcio e, e para para gestão do Maracanã é, de que ele não vai ficar também refém, de mãos atadas diante de em qualquer tipo de, de situação e de, e de decisão, o Flamengo acha que a decisão da Casa Civil, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, é, foi muito arbitrária, é, o clube entende que foi uma questão política que vai contra laudos, que indicam prejuízos ao gramado, que, que, que vai acabar acarretando em prejuízo técnico para Flamengo e Fluminense, que são os permissionários mais para reta final da temporada, então a forma como isso foi conduzido pela Casa Civil, na opinião do Flamengo, foi muito arbitrária e negativa, então isso também é uma resposta a isso, mas é tudo muito embrionário ainda, a gente, a gente, a gente monitora, a gente acompanha, a gente vê, é, vê, fala, escuta e... É informa sobre projetos de estádio do Flamengo desde que eu era criança pequena lá em Campos de Boita Casa então é isso, é é, vale isso. ficar é... de olho vale ficar de olho obviamente mas é, o Flamengo não vai deixar de buscar a licitação do Maracanã é, seria um plano B, um plano B, um estádio até em proporções interessantes de tamanho, não seria um estádio mais reduzido, mas é, a minha leitura, a minha percepção é de que tudo muito mais mesmo para assustar um pouco essa questão do Maracanã, porque é, os próprios é, estudiosos aí que fizeram é, análise sobre como o Maracanã seria autossustentável, como o Maracanã seria é, se pagaria ao longo dos anos, ele depende muito do Flamengo né? acho que o Maracanã sem o Flamengo ele tende muito a se tornar quase que um elefante branco pela questão das despesas, enfim da, de tudo que o Flamengo mobiliza e gera então não deixa, já que o Flamengo é, reclama e questiona uma decisão política o clube também se movimenta politicamente para demonstrar essa força e que, que o Maracanã entenda que depende tanto dele ou mais do que o Flamengo depende do Maracanã é certo.
0: Olá, Edmar, tá certo. comentar alguma tá, coisa? Só
2: para completar, até queria fazer propaganda da matéria de um colega aqui, o Atos Moura, no Globo. Ele mostra aqui. Entenda como é dividido o parque olímpico local de possível estádio do Flamengo. E aí, nessa matéria, no O Globo, de hoje, ele fala aqui que o, o Eduardo Paz indica que é uma questão complexa porque o Flamengo precisa da troca da titularidade do espaço. Então... É, o terreno, ele, ele pertence a, a cinco entidades, está aqui na matéria dele, Governo Federal, Prefeitura do Rio, Concessionária Rio+, mais Comitê Olímpico do Brasil, cobre e a Empresa GL Eventes. Então o Flamengo teria que conversar com essa turma toda para começar a negociar a construção de um estádio lá, então foi o que o Caê falou, é muito embrionário, entendeu? Eu, eu vejo da, a minha leitura é exatamente igual a do Caê. O Flamengo traz à tona de volta a questão do estádio justamente no momento em que ele levou uma rasteira nessa briga aí por manter o Maracanã em boas condições, de ter um campo aceitável para um time bom como o Flamengo, e não só como, bom como o Flamengo, mas como o Fluminense, que já formou outros bons times, mas já que eles conseguiram a administração do estádio, eles querem pleitear o, o controle do mesmo. Né? Então, acho que é uma mais um, uma cartada aí no Flamengo, em torno dessa, dessa situação, de, de porra, poder jogar mais forte com o Maracanã e o governo, do que um avanço significativo na busca por um estádio. Acho que isso vai demorar muito. Flamengo com estádio, gente, foi o que o Caio falou. Eu ouço desde molequinho: é projeto na Gávea, é urubuzão na Baixada. A gente já ouvi um
0: monte de. <risos> coisa. Terreno no lá e
2: Benfica, né? Não é simples, exatamente, cara, não é simples. Já teve Guaratiba. Cara, já teve muito projeto de estádio do Flamengo e são é, inúmeras desculpas para invi inviabilizar o estádio do Flamengo em diferentes partes da cidade. E não só desculpas, às vezes problemas de terreno mesmo, problemas de logística, é associação de morador. Então, não é simples. Não pensem que o Flamengo daqui a dois anos vai estar com o estádio, que eu não acredito mesmo, não é, não é assim, do dia para a noite. Então, só para terminar com esse papo
0: aí, Natanzinho. Fechar então. Vamos fechar o nosso podcast aqui. A gente tem que liberar o Arthur para participar de uma live daqui a pouco. Também temos que liberar a sala aqui. O nosso editor Maurício Mota já pediu. Então, segunda-feira, a gente está de volta. O Flamengo pega o Santos, sábado, sete da noite. Segunda, a gente está de volta. Arthur Mulebex, seu destaque final. A despedida da galera aí.
1: Valeu, galera. Valeu, Caê. Natan, Fred, Maurício, galera que está ouvindo. Meu destaque é um parabéns atrasado. Olá, para o Vegil, do Lins, da Gama Júnior, maestro, vovô garoto, capacete, monstro. Ganhou tudo, jogou tudo. Um exemplo para gerações do Flamengo. É um prazer ter sido contemporâneo desse craque, que eu admiro muito. Desde que ele chegou no Flamengo, eu me lembro dos primeiros jogos dele, em 74. Lembro do golaço que ele fez na decisão do Carioca, que a gente foi campeão contra a América. Está aí na, na internet, quer é procurar para ver um golaço incrível para um moleque de 20 anos, ou 19, né? É, sim. Parabéns, Júnior. Muito obrigado por tudo, meu amigo. E obrigado a vocês que estava aí até segunda.
0: Boa. Um abraço atrasado para o nosso meu Vegido Júnior, grande Júnior. Fred Gomes, seu destaque final.
2: Ah, Nathan, eu vou assinar embaixo esses parabéns do, do Arthur, cara, porque assim, sempre foi um cara aqui da área de Copacabana, foi com certeza o autógrafo que eu mais peguei na minha vida, porque <risos> naquela época não tinha, até tinha foto, mas a gente não era de ficar tirando foto muito, né? até, pô, tem uns amigos meus que têm fotos na gávea antiga, mas o, o, o Júnior, além de tudo, ele é tio dos moleques que estudaram comigo no terceiro Segundo, hoje em dia eu me dou super bem com, com o filho dele que eu não conhecia quando era garoto, o Rodrigo, o Júnior, pô, um ídolo de todo brasileiro aí, um cracasso, o cara que mais vestiu a camisa do Flamengo. Eu acho que ele é o, o, a maior representação do Flamengo, talvez até mais que o Zico. O Zico é o maior ídolo, sem dúvida, mas eu acho que o maior rubro-negro, o cara que mais representou a pele rubro-negra, que mais você olha para ele e vê Flamengo é o Júnior. Então, ele e o Leandro, eu acho os dois laterais, os caras mais rubro-negros que, que já usaram a camisa do Flamengo, então... Esses parabéns para ele aí, que é um cara especial mesmo, um baita do Rio, uma grande pessoa que sempre atende a gente com o maior carinho. Desde quando eu era de jornais menores, o cara sempre que a gente ligava para cacete para ele para pedir uma opinião e ele nunca, <risos> nunca nos deixou na mão, então, parabéns para ele,
0: baita de uma pessoa. Valeu, um abraço aí para Fred Gomes também. cai Mota, seu destaque final.
3: Então, eu vou seguir essa linha aí do Júnior, né, cara? Acho que merece todo, todas as referências, assim, um cara que a gente hoje tem o privilégio, né, de, de trabalhar junto, de conviver e tal, assim. É uma coisa que eu ainda, ainda me pego, ainda assim, bobo, assim, né, tipo bobão. assim, fala, caraca, o Júnior para para sentar para conversar comigo, vou perguntar, é isso, para contar uma história e tal. Há quatro anos a gente se comemorou juntos o aniversário dele ali, ali não, lá em Kazan, na Rússia, totalmente por acaso, assim, estava para fazer Argentina e França, e aí eu, Carlos Gil e Fábio Indi nossa equipe, assim, parou, eles estavam jantando, o Júnior, o Cléber Machado, o LED, a gente parou, ficou juntos ali uma noite inteira, assim, algo muito marcante, que eu lembro que eu ficava mandando mensagem para minha mãe, plantando, e galera, todo mundo vibrando, assim, porque o Júnior também é um cara que eu vim de pequeno aqui, a Gávea, meu aniversário de 10 anos, e tirei foto com ele ali, ele era técnico do Flamengo em 93. E hoje até isso assim, é, é, só do Júnior saber que a gente existe, sentar, conversar, reconhecer e respeitar é uma coisa que assim diria que inimaginável. Então, é, vovô Garoto merece aí quem que, quem que é dessa geração. Eu sou 83, o Fred é 85, Natan, também deve ser por aí. Sou 90, que não... ah, Então, então você, não, você não vai lembrar, <risos> mas a, a gente. sou de geração, 95, que... pô. A gente é de uma geração de a, a imagem dele correndo feliz depois daquele gol de falta ali. É uma das, das comemorações, eu acho, mais verdadeiras assim, que a gente teve no futebol. Assim, um cara com aquela, aquele nível já de consagração, aquela idade e a alegria que ele estava por aquele gol de falta. É uma imagem muito marcante na história do Flamengo. Às vezes passa batida, a gente fala pouco sobre, sobre é, essa comemoração em si, né, o, o gol de falta. Virou até música, mas é, é isso, cara. O Júnior merece muito aí tudo que ele construiu ao longo da vida. O Diego também, meu camarada também, é filho dele, que o Fred falou. Acho que essa consideração final só pode ser reverências ao, ao vovô Garoto. Tá aí,
0: certo. Cara. Então ficou perfeito aí, um abraço, quadro, para o Júnior aqui. Do atua, tá só
2: uma coisa! É que eu não sabia se o Caia falava. Quando eu falei, ah, tem gente que não. Que na nossa época, a gente não tirava foto, eu já tinha visto essas fotos do Caia na Gave. O amigo que eu estava falando era ele mesmo. Ah, é? <risos> então, ele, tá já bom. Tinha... ele já tinha mostrado essas fotos dele na Gávea. Eu pensei nele na hora. Mas eu realmente eu não tinha muita foto com ele. Eu, só, eu tinha autógrafo em viseira camisa viseira olha só que brega né maluco mas a gente ganhava viseira naqueles campeonatos de beat soccer era aqui então, é, eu vou aí... sair
3: porque eu vou para seleção aqui então valeu já fala, Vai, vamos fechar aqui valeu 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 valeu
0: a gente fala depois mais sobre a uh, os ícones que temos ligados aos ídolos do prêmio, dos ídolos do futebol um abraço para o Júnior um abraço para você que nos escutou mais um dia flamengo estamos de volta segunda-feira hein? até a próxima